0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema: fé e crença. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Chapolin, você acredita nos defuntos? Não, são muito mentirosos. Não, 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 o que eu quero dizer é se acredita que existam os mortos. Mas é claro, o que você acha por acaso que jogam nas covas dos cemitérios? Se você se lembrou, e talvez até riu, desse diálogo nonsense do Chapolin no episódio A Mansão dos Fantasmas... Sinto muito, mas acabou de entregar a idade Assim como eu, eu sei Mas essa piada de tiozão também pode ser muito útil para fazermos uma distinção definitiva entre duas palavras que costumam ser confundidas Como se fossem sinônimas Fé e crença Vamos começar de trás para frente O que é crença? No que ela difere da fé? Um bom ponto de partida é o que Tiago nos escreve no capítulo 2, verso 19 da sua epístola você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem A crença é uma convicção, uma informação reconhecida como verdadeira e nada mais Se perguntarmos às pessoas nas ruas de São Paulo se elas creem em Deus É bem provável que verifiquemos que uma parcela muito grande consiste de believers Pessoas que não são ateus, que acreditam em alguma forma de divindade se restringimos um pouquinho mais essa questão Por exemplo, perguntando se as pessoas creem no Deus da Bíblia Ainda assim é bem capaz que mais da metade dos entrevistados Responda positivamente Mas assim como defende o autor da epístola A fé que não se converte em ações é morta Isso não significa que a pessoa deixou de acreditar em Deus Ela ainda acredita Porém se essa crença não produz Ela não pode sequer ser chamada de fé Afinal, a ação é o distintivo da fé. O autor da Carta aos Hebreus afirma que a fé é o fundamento daquilo que se espera, ou seja, é um alicerce forte para aquilo que ainda não se materializou. Isso pode ser interpretado como se ele estivesse se referindo à fé como uma convicção firme naquilo que está por vir, mas é mais do que isso. A fé antes é o conjunto de elementos sólidos sobre os quais edificamos aquilo que ainda não vemos, como se fosse a fundação de uma casa mesmo, ainda sem paredes, portas, janela, telhado, mas que já suporta potencialmente ou virtualmente todas essas coisas que ainda não são visíveis. A fé compreende os ensinos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, dos poetas, etc. Também a tradição oral da igreja, escrita, musicada e por aí vai. A todo esse arcabouço sobre o qual está sendo edificada a igreja de Cristo, a isso chamamos de fé. Desse modo, a leitura de Hebreus 11, 6 ganha uma nova profundidade. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Até aqui tudo bem. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, ou seja, deve crer. tá tudo certo. E que recompensa aqueles que o buscam, ou seja, deve agir em cima dessa fé. Isso significa que crer é apenas o primeiro passo para a fé, e na verdade nem há muito mérito nisso. Nós cremos simplesmente porque a misericórdia de Deus nos alcançou, isso não nos faz melhores que ninguém. Por outro lado, pode nos fazer piores. Jesus contou uma parábola que ilustra bem essa distinção. E assim como o autor da carta aos hebreus, nela Jesus se referiu à fé prática como o alicerce de uma edificação. Esse texto, bem conhecido por sinal, está lá em Mateus 7, do 24 ao 27, e diz assim. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo quanto uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. O texto é bem claro em dizer que ambos os personagens ouviram as palavras de Jesus. E eu poderia apostar que tanto o sábio quanto o tolo da parábola foram à igreja, cantaram os louvores de olhos fechados, ouviram o sermão atentamente, deram o um dízimo, receberam a benção apostólica com as palmas das mãos viradas para os céus e no final do culto até saíram juntos para rachar uma pizza. Ambos são crentes. Ambos se apresentaram para ouvir a voz de Jesus. Mas só um deles edificou sobre firme fundamento da fé. Porque só um deles converteu a sua crença em fé Por meio de uma aplicação prática do ensino de Jesus E agora? Talvez isso nos leve a repensar Se aquilo que chamamos geralmente de crise de fé Não seria mais uma mera crença vacilante Uma crise de crença E talvez muitas das vezes que consideramos que estamos fortes na fé Na verdade é bem possível que estejamos apenas inertemente convictos sem ação, anestesiados e orgulhosos. Que Deus nos livre da incredulidade, mas também nos livre de uma fé morta. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. É Deus, mamãe!